0: Olá! Começando o nosso programa nessa quinta-feira friozinho, né? <risos> ao vivo aqui dos estúdios da Vibe Mundial, Para você falar comigo é o 3171-0221, consigo interagir com você. Estou aqui ao vivo na técnica, o Tomás, que abre as linhas, meu querido Tomás, todo todo agasalhado, eu também, ó, viludo, couro, uh, segunda pele, nossa, tá bom, tá bom, se eu vou me despir aqui, não? <risos> é verdade, recuperei aquelas segundas peles lá da Patagônia para realmente curtir esse, esse fiozinho aqui e me sentir bem agasalhado. Que bom, então. Ao vivo também você do canal do YouTube, é sempre, sempre muito bom ter você. Uh, nessa, nessa trajetória de consciência, de espiritualidade, de metafísica da saúde, de cromoterapia E temos alguém na linha Olá, boa noite
1: Oi, Valcapelli, boa noite Meu nome é Rita, tudo
0: bem? Tudo bem, e você, Rita? Fala de onde, querida?
1: Eu sou de São Paulo, Zona Rita,
0: Norte Da Zona Norte, Santana, aquela região enorme ali, né, Rita?
1: É Maravilha
0: isso. Friozinho, não?
1: Muito frio, Rafael mas é, a gente gosta do frio, do calor, mas a gente, o frio judia mais, né? É, 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 é,
0: é o momento de ficar ninhadinho assim, todo agasalhadinho, olha só, gostoso.
1: Verdade.
0: Rita, o que você traz pra gente, querida?
1: Então, você nem começou o assunto do dia, né, mas eu já liguei, mas... A minha pergunta é sobre obesidade, pele A gente vem de uma família de pessoas muito magras, uhum. mas eu sempre tive problemas de peso, uhum. né? Uhum. E casei com um, um, um homem também com problemas de peso, já estou casada há 25 anos, uhum. e tenho uma filha também com obesidade, né? Vai, e eu, é eu vejo assim, que é um modelo que, assim... Eu, Se repete, eu, trago, né? é, eu trago essa questão da obesidade, casei com uma pessoa com problema de obesidade, temos uma uhum. filha obesa, uhum. só que na nossa família, meu, tanto do lado da minha família quanto do lado dele, a gente não tem nenhum gordinho, né? Uhum. E eu vejo que é uma coisa assim, engraçada. Até minha cachorra é gordinha, sabe? Uhum. E eu falo, gente, é um modelo, isso aí, alguma coisa que eu tenho que trabalhar, alguma coisa que tá acontecendo, que a gente tá repetindo esse, essa isso. questão. Eu queria, eu, eu já ouvi falar que é sobre proteção, já ouvi falar, mas assim. Eu não me lembro de nenhuma situação que, que, uhum. que eu me lembre de ter que me proteger, sabe, uhum. assim, com essa questão da obesidade. É uma coisa que me intriga, viu? Uhum. Penso muito nisso.
0: Sim. Vamos lá, é um assunto bem interessante. Você é o tema, tá vendo, Rita? Trouxe o tema
1: <risos> para nós. Ó. Maravilha. O tema eu é muito adoro, bom. Viu? Parabéns. Então, grande obrigado, beijo a
0: você, bom. então. E eu falo no ar, você vai acompanhando, tá bom, Rita? Beijão, okay, querida. Até mais. Olha só, o tema obesidade, eu até desenvolvi ele no volume 3 do Metafísica da Saúde na glândula tireoide, sistema endócrino. É, são cinco padrões metafísicos desencadeadores da obesidade tá, necessidade de defesa e proteção, né, como até a Rita já deu, adiantou ali, que eu preciso me proteger, eu sinto que eu perdi, né, eu não tenho... O meu, o meu ambiente protetor, um, né, um ambiente assim, de acolhimento, de segurança, e dá para se ver que realmente pode não ser exatamente o padrão que a Rita traz, que ela é casada com o marido, o filho também vem com essa questão, e de repente eles estão compartilhando de uma harmonia, uma convivência, e tem algum padrão, cada um deles pode representar uma alteração no peso, e é sempre interessante a gente é, retomar esse assunto e verificar. tá Eu preciso de defesa protetora, porque eu me sinto desnudo, eu me sinto desprotegido, esse é aquele sobrepeso que surge em épocas onde você separa, quando você sai de casa, quando você perde a sua base de apoio. Né, base de apoio emocional né? Então por mais que você não retomava ao seu canto, ao seu lar, ao seu ninho Ou por mais que não fosse gostoso estar dentro daquele ambiente onde você foi criado é, Mas a sensação de proteção, de acolhimento dele uh, te preenchia E quando você é, perde, perde o que nunca teve Na verdade existe uma coisa assim, na vida nós só perdemos o que nós não temos Nunca se perde o que tem Tá? o que não tem a gente pode perder, então a gente tinha uma falsa proteção, uma falsa base emocional, digo falsa porque não nos sustentava, ah, volta lá para você ver, vai lá morar, vai lá viver, retorna ali, não, 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 não me preenche, não me completa, então, por isso que eu digo, realmente não daria aquilo que você atribui a um, a uma fantasia de existir, mas a fantasia ela cria uma sensação agradável de eu me sentir acolhido, né? seguro, protegido, poupado. Né? Então, isso tudo, é, quando a gente tem essa, esse, esse, esse baque, essa perda, pode existir exatamente essa desestabilização. Né? E nessa desestabilização é quando a gente vai né, buscando uh, alguma coisa que preencha, alguma coisa que substitua e a comida acaba sendo né, um par perfeito, né, Para saciar aquele vazio né, vazio do que de, de, de base de, de proteção de de envolvimento e por que a gente fala, fala fome fome do que essa fúria te leva né ao alimento e depois o, o alimento calórico ele dá uma sensação de calor calor aquece aquece protege né dá uma sensação e aí a gente acaba exagerando fisicamente na na comida, né? na ingestão do alimento, metafisicamente está nos dando um preenchimento, está preenchendo aquele vazio da perda daquela base de acolhimento, e aí a, a, o metabolismo produz o tecido adiposo, que é um manto que reveste, né? uma camada adiposa, como se fosse um, um manto um cobertor, um protetor, tá? e, e realmente é um engodo, né? porque não está nos protegendo, né? então você tem essa questão da, da, da defesa, proteção, esse acolhimento que a gente se sente, assim, muito, uh, 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 vamos dizer, à mercê, né? como se estivesse desnudo na situação, desprotegido. Então, é importante trabalhar com isso, verificar como é isso em você quando aumenta o seu peso, quando ele sofre alguma uh, variação. O outro é essa questão de você planejar, especular, uh, e assim, ter essa, essa, essa vertente especulativa mental, e não se concretiza na realidade, sabe, essa, essa impetuosidade de ir fazer, planejar, é, querer, almejar, gostar, é, ver como pode alcançar, de onde pode vir, como pode tirar, para, para, olha só, você tem toda essa atividade tá? é, mental da razão exacerbada, e a execução, a manifestação não é a altura, é, em termos de corpo, eu diria assim... Essa cúpula pensante à cabeça, toda essa, essa região encefálica, onde, inclusive, a base, da, do, do, do nós temos ali né, a base encefálica e temos é, o hipotálamo e depois a hipófise, que produz o hormônio TSH, que é estimulante da tireoide. Né? Então, existe um equilíbrio hormonal entre essas duas glândulas. Né? Aí, o efeito feedback é o T4 produzido pela tireoide, que é exatamente o hormônio que ativa o corpo, a atividade, é o inibidor também da, da hipófise na produção do TSH. Então, o que acontece? Quando eu começo a especular, a imaginar, a programar, a fantasiar, a desejar, é, eu começo a gerar impulsos né, que vai é, exigindo né, é, do corpo, mas aí não existe... Tá? Não existe essa, essa combustão, não existe a produção né, de, de hormônios, de atividade corporal, de uh, combustão física. Então, é basicamente muito plano e pouca ação, muito anseio e pouca execução. Eu costumo dizer assim, olha, a pessoa planeja mais do que a vida é capaz de ela fazer ou dela de conseguir. O planejamento é muito superior à capacidade ou à possibilidade de realização. Então, Planeja menos, planeja menos e faça mais. Para cada ideia gerada, uma ação é preciso. Aí, ah, se de repente, ó, começa a especular, quem sabe ser, outra especulação, parou, para cada uma, duas especulações, uma ação. Então, deixa eu ligar e verificar se há possibilidade, se existe meio. Deixa eu levantar essa, essa alternativa. Então, é preciso existir tá, uma ação condizente à especulação. Então, muitos planos e pouca ação. Muitos anseios e pouca manifestação, então já vamos ansiando demais, né? é, desejando demais, nessa atitude extremamente especulativa, né? especula-se demais, tá? e depois você tem aquela natureza produtiva, realizadora, executora, de fazer, realizar, gosta de estar na ativa, de, de, de é, é, produzir, de ter resultados, de atingir metas, e aí você dá aquela estancada, Vai aquela parada, férias, por exemplo, aumenta o peso nas, nas férias, entre uma colocação e outra, aumenta o peso incrível, por quê? Porque você não, não está se sentindo produtivo, você não está se sentindo realizador. Então, veja que coisa, quando você planeja demais e executa de menos, você gera um desequilíbrio metabólico do corpo e a obesidade pode ser o resultante disso. Se você é uma pessoa realizadora, executora, manifestadora, é, corre aqui, corre lá, faz a colar, consegue tal coisa e para de repente, aí ganha peso, aumenta o peso quando você para. Por quê? Porque o corpo continua acelerado né, naquela questão né, de, de, de se preparar para a ocasião, de criar uma condição, de ver os meios. Então, aquela frustração das férias é compensada com né, a produção de tecido adiposo. Que coisa, Val Capelli. olha que interessante, né? de repente, uh, nessa questão toda de você desejar demais e realizar de menos, ou realizar muito e depois parar, já começa a ter um desequilíbrio, porque quando você planeja demais, o corpo se prepara para você executar, criando tecido adiposo, que é exatamente matéria-prima para quando metabolizar, disponibilizar energia para o corpo então o que acontece nisso você tem aquele momento em que você especula muito e executa pouco aí se você for um executor um realizador um manifestador tá mas eu não posso parar o papel pode você dá aquele tempo descanso da companhia ah, merecido ócio né? Vou ficar em casa assim, tranquilo, é meu tempo de repor as energias, recarregar as baterias, naquela, aquele momento, aquela fase, eu, eu, eu diria assim, meio que meditando, meio vagal, aquela fase meditabundo, né? <risos> meio meditando, meio vagabundo, ai, tá bom, né? Eu vejo quando eu termino um projeto, quando eu acabo um livro, eu faço alguma coisa, eu entro na, naquele estado tranquilo, mas eu me dou direito, não fico cobrando, vai lá, o próximo, qual é o outro? E agora? Não, não, peraí, descanso da companhia, merecida, missão cumprida, então, você cria essa pausa e o aspecto emocional, ele não vai interferindo no corpo, fazendo todo esse desequilíbrio, é, é, eu diria, hormonal. Então, assim, é, conforme você está na vida, se realizando com as coisas, o teu corpo está acompanhando, as emoções estão gritando, e você quando percebe no corpo um sobrepeso, opa, peraí, eu preciso dar uma ajustada aqui em relação ao que eu sinto, ao que eu faço como eu elaboro o que estou fazendo, as minhas frustrações, e pera lá, pera lá. Nada dessa compulsão, porque vem até aquela ansiedade, aquela, né, aquela impetuosidade. Então, precisamos começar a nos olhar, reparar. Claro, você repara pelo que você come, você repara para o que você faz. Nós tivemos aí na pandemia um aumento do peso muito grande, e porque as pessoas tiveram que recolher, né, saíram dessa interação social, ficaram mais sedentárias, tá? A, a, o isolamento criou exatamente isso, esse sedentarismo, e aí nós temos o quê? Tudo de bons, que tutes, e bilisca daqui, bilisca de lá. Nos falta atividade de entrar no metrô, de pegar um carro, de ir para o trânsito, de entrar no estacionamento, pagar o ticket do estacionamento, pegar o trânsito, né? mandar mensagem, abrir os e-mails, fazer isso, fazer aquilo. Então, essa dinâmica toda, ela passou por uma redução, é claro que a gente foi para o computador e acabou produzindo até muito mais ou se, se dedicando às vezes até muito mais e, e, mas às vezes <risos> não é naquela velocidade, naquela interação e aí cria-se todo esse, esse ambiente é, às vezes a gente uh, quer se proteger do mundo, mas às vezes quer se proteger da gente mesmo né? é um outro padrão metafísico da obesidade é quando a defesa e proteção é, pode ser do mundo das pessoas do que vão me fazer, do quanto pode me atingir, do quanto pode me machucar, ou mesmo do que eu posso deixar a desejar, do que eu posso né, mandar mal na situação. Então, é um padrão também é, é, que deve ser levado em consideração, que é o quê? Eu tenho medo do mundo, de repente é, eu tenho é, é, um certo receio de sofrer, né? retaliações, uns baques, uma, uh, uma situação muito ruim que venha de alguém, então eu vou me defendendo, defendendo o mundo, fazendo uma barricada de proteção, é aquele, naquele estado de medo, aquele estado de receio, criando toda essa, essa redoma protetiva ao seu redor, em torno de você. Ah, então, é interessante que quando a gente tem isso, o mundo não é inimigo não, o mundo não é contra você não, o mundo não é essa essa coisa terrível, não? e olha que a gente fica em casa quietinho, vai vendo que mundo cão, que mundo adverso, que mundo perigoso, é, que mundo não sei o quê, e a gente vai se sentindo meio acuado, né? meio refém dentro de casa, uh, assustado, e isso é como se o corpo ele fosse criando uma redoma protetora, né? uma, uma redoma de defensiva, e às vezes é de mim mesmo, se eu abrir a boca posso falar demais, se eu falar alguma coisa pode sair algo errado, então para que eu não fale nada assim, então eu me calo, né? Aquela história, ah, eu vou estar tá lá diante da situação, vai que pise no meu, no, no meu calo, olha se pegar no meu pé, vou falar poucas e boas, então vou chegar lá e se provocar vão levar. Aí eu pego, né? Transformo o garfo, né? Num soquete de pilão, chuxo comida, acho chuxo comida, porque se deixar livre a boca, olha eu grito, eu falo, então eu preciso, é como se eu elegesse sendo eu mesmo uma pessoa um pouco perigosa para mim, uma pessoa meio que, uh, que não está assim naquela questão toda de pode vir, Val Capelli, pode fluir, se falar certo está bom, se falar errado, corrige, né? e se vier com uma certa intensidade, é a força mais expressiva. Se eu exagerar, peço desculpas, se eu deixar a desejar, retomo de novo, se eu comprometer aquele caminho, faço outro, eu não posso me ver como um inimigo de mim mesmo, né? senão eu vou criar um, um ambiente... Né? energético, né? um clima emocional de defesa e proteção de mim mesmo. Isso não faz bem. Então, é interessante quando a gente começa a ver o metabolismo do corpo, a forma como ele vai se organizando, como ele vai se, se, se consolidando. E é óbvio, né, gente? O peso é uma coisa que... Ela vai se consolidando, leva praticamente aí considerado um ano para você mudar a sua imagem corporal de mais cheinho, mais magrinho. E às vezes você não se vê naquele corpo, há uma certa diferença, você se sente constrangido, meio que desconcertado. Você não está se vendo ali, não mudou a imagem corporal. E às vezes até é bom não mudar, porque se você não tem uma imagem corporal acima do peso, é mais fácil você tirar aquele peso, você retomar um certo peso, tá? Agora, digo mais fácil, vamos compreender, né, gente? Uma coisa, é aquela história, o sobrepeso, ele, ocupa, ele já tem um percentual altíssimo na sociedade, tá? E a perda de peso não é um passo de mágico, você faz assim, não é, ah, vou trabalhar isso, amanhã já vou sentir isso, na diferença, é todo um processo, é toda uma reorganização psicoemocional, nutricional, física também, então é atividade, é a é, é alimentação, é a emoção, é a emoção então no, no que compete à metafísica da saúde, vamos ver as nossas emoções e vamos procurar um porto seguro dentro da gente, eu estou no meu tempo da vida, meu corpo e a vida não é perigosa. Não, não, não. As coisas só se mostram desafiadoras, mas elas não me agridem, elas não vão me trucidar, as coisas não são tão hostis assim. Ah, faço, faço um pouco dessa amizade com a vida. E eu também. Às vezes eu tenho minhas síncopes, mas também não é sempre. Eu, tenho, eu sei como remendar a situação, como administrar essas adversidades. Eu preciso me olhar também, não como sendo né, um inimigo. Então, você vê que eu estou já desconstruindo, dando ideias de desconstrução disso. Né? a desconstrução assim, desse vazio, dessa falta de uh, base, apoio emo emocional, me sentindo assim, muito ancorado em mim mesmo e muito do meu lado. Então, isso é importante, eu sou o meu maior aliado, meu corpo é minha casa, é o ninho da minha alma, é onde a essência do meu ser se manifesta. Olha, estou me sentindo assim ancorado em mim mesmo. E isso é um, uma outra face do padrão, é uma mudança de padrão. Né? E não vejo o mundo como tão né, escabroso, como tão né, exagerado, como tentam me passar, como é, me colocam. A gente tem essa, esse, esse impacto né, de, é, de informações que nos impacta de todos os lados, que vem galopante de todas as formas. Então, peraí gente, eu estou num mundo que é um mundo... Tem suas adversidades, tem seus desafios, mas também é o um mundo em que eu vivo, é né? a pátria, é a nação, é a humanidade, é o planeta que é minha casa e não, não são tão hostis, tão rebeldes ou tão vorazes em relação a mim. Comece a estabelecer essa amizade, essa, essa amizade consigo mesmo, né? que é importante estar bem com você mesmo, estar em paz consigo mesmo. Então, isso é fundamental né para que você não se veja como uma pessoa que pode comprometer tudo, pode deixar desejar, pode aprontar, né? pode pôr os pés pelas mãos, não, 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 faz essa amizade com você, essa boa relação com você mesmo, vai ficando gostoso. E aí, a alimentação passa a ser apenas uma busca do quê? De nutrientes, de satisfação pertinente a, a, a a alimentação em si, que diz respeito ao que você come. Por quê? Porque eu tenho uma satisfação em ver a beleza da natureza, as boas coisas na, na, é, é na vida. Isso me encanta, isso me dá, assim, esse estado de satisfação. Então, eu não tenho só comida para me satisfazer. Eu tenho também o quê? Essas coisas boas que eu vejo, né? essas coisas bacanas que se manifestam. Então, a gente vê, por exemplo, as coisas, às vezes, tudo uh, uh, dentro de uma, uma condição específica, consistente e definida, e às vezes tão natural, nesse né? contraste. Nós, nós temos aqui no estúdio, por, uh, por exemplo, tudo, a iluminação, as paredes, todo esse aparato, a informação ali, dos telefones, da questão toda, o hidrante ali, né, o, o, para a segurança, né, o extintor, os, mi, o, o, os microfones, ar-condicionado, tudo, e a gente vê uma planta aqui, aquele lírio da paz, olha ali na frente, uma planta suave, sutil, então de repente o olha gente, que planta bacana, esse vaso ficou tão bem aqui, e meio a tanta tecnologia tem a natureza, veja a satisfação de ver, olha o verde dessa planta, dessa folhagem, ah, desse lírio, que coisa linda, que coisa bacana, ali você tem né, a, a segurança no, 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 no extintor vermelho, bem vistoso, de, de aço, bem consistente, e você tem a planta, né, bem suave, ali presente, nós lemos os telefones, olhamos para o extintor que é vermelho, vemos a iluminação, mas não, nem olhamos direito né, para a planta que está ali, então essa, essa coisa da, da, da satisfação. Isso faz com que a gente não vá para comer, se você para ali fora, primeiro, primeiro lugar você já come para ter uma satisfação. Ai, que delícia! Não, uma, uma, uma pitada de satisfação, um que tudo de bom isso. Então, assim, toda a seriedade, toda a frieza, toda a tecnologia, é, às vezes impressiona, até nos assusta, e depois também você vê uma satisfação, uma coisa boa, uma coisa bacana. E isso faz com que você... Encontre na vida, em vez de somente essas adversidades que te atacam, que te deixam meio que se sentindo acuado, né? Em meio a tudo isso, também você encontra na vida todos esses fatores que te satisfazem, que te encantam, que gera esse bem-estar. Então, tá aí, né? Veja os encantos da vida. Para você não achar encanto e também satisfação somente no prato, na comida, né? Veja o encanto do seu ser, né? Claro, ai, eu me garanto, ai, eu gostoso que está comigo, que bom, né? Aquela coisa, que legal, que agradável. Então eu, eu comigo mesmo, tendo uma relação gostosa, satisfatória, bacana. Olha, tá vendo? Isso tudo vai criando é um campo de boa relação consigo mesmo, com o ambiente, uma paz interior, que aí não tem aquela compulsão ansiosa, aquela condição galopante, as coisas vão ficando mais serenas, mais agradáveis. E tem a cromoterapia também, que é a cor laranja que ajuda no metabolismo, portanto laranja pode ser usado como água solarizada, né? você pode pegar água solarizada na cor laranja colocar num recipiente, pôr ao sol é, e esse laranja da água pode pegar o papel celofane e envolver um litro de vidro transparente ou pegar um recipiente laranja bem vivo mesmo, que seja com tinta vitral pintado lá de fora ou, ou um, um recipiente que seja na cor laranja, mas o laranja bem vivo, não pode ser opaco que aí tem o o preto junto, ele não é tão positivo quanto o laranja vibrante, o laranja bem brilhante. É, Para isso, se você não tiver um recipiente desse, pega um, um litro de vidro transparente, um papel celofane, uh, dê várias voltas no papel celofane, que ele é um laranja, um pouco mais, uh, 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 não tem tanta intensidade da cor, você dá quatro, seis voltas, esse, pega esse recipiente de água, tampa a água potável, leva ao sol, deixa no mínimo por duas horas. No o está frio, não tem sol, na claridade o dia inteiro. Tá? Então, duas horas no mínimo no sol forte, meio-dia ou o dia inteiro, solariza a água. Uma vez solarizada, ingere essa água. Então, todo mundo em casa pode né, usar essa água solarizada, com a cor laranja, aí você coloca o laranja na, na sala, no abajur, né? o laranja vai criando, olha que nós temos aqui na... Na, na nossa decoração, né? esses laranja amarelado, alaranjado aqui, que é esse dinamismo, que é essa essa vertente, essa impetuosidade, essa desenvoltura. Então, está aqui no estúdio, estamos fazendo o programa, trazemos aqui informação, realizamos as coisas. Não estamos ausentes em casa, parado, calado, não, estamos dinamizando. E a ação sugerida pela cor laranja, essa expressão emocional, física, interativa... É, metafisicamente, ajuda nesse processo né, do, meto, do metabolismo, ajuda também uh, so, para combater o sobrepeso, porque a execução é realização, é manifestação, que traz satisfação, essa coisa toda gostosa. Está vendo, gente? E a cor laranja, então, pode usar também a lâmpada, então, coloque a lâmpada, ela está energizando você na sala, no seu local onde você acessa o seu computador, tudo mais, laranja te dá um ar assim de aceleração metabólica, não na cozinha, porque na cozinha ele aumenta o apetite, mas na sala, no local de trabalho, onde você responde os seus e-mails, ele dá um, uma, um dinamismo, uma intensidade. E pode até fazer o banho com a luz laranja, passar sobre o corpo, fazer aquele, aquele banho com a luz, que vai dando essa ação positiva da cromoterapia. Então, é o poder do laranja, Ajudando no sobrepeso, e o programa de hoje ficou pautado no, no sobrepeso, né? Olha que coisa bacana, né? Então, tá aí essa consciência metafísica do sobrepeso, dos padrões emocionais que leva você às vezes a, a ficar tão compulsivo. Uh, tão deslocado das situações emocionais internas, que você acaba criando todo um, de, um desequilíbrio biológico, tá? Então, tá aí, gente, ó, na sua gostosa, bem dentro de você. Ah, fique bem, fique com você, fique pleno, absoluto, absoluto, ah, se sinta-se que você é capaz e se dedique naquilo que você gosta, sabe, sua competência aumenta, e o peso pode até diminuir, olha só naquele conjunto, né? Olha para o prato, diminui. Atividade aumenta. E as emoções, trabalhe ela, que esse conjunto todo resulta em uma boa resposta física, emocional e existencial. Fico por aqui, gente. Olha, deixa um beijo na alma, carinhoso, muito grande. Me siga pelas redes sociais: YouTube, Vocapele Metafísico o Instagram, Val Capelli Metafísico, também no Facebook. Fico por aqui, então. Um beijo na alma, um abraço a todos e até o nosso próximo programa! <risos>